0: Всем привет! Сегодня с вами в эфире Вайбы Лена и Зарина. Лето прошло, а мы вернулись. Надеюсь, вы по нам скучали. У нас очень много классных и интересных новостей.
1: Ну, мы то уж точно скучали. Мы обновились и подготовили для вас кое-что интересненькое и по-настоящему особенное. Так что оставайтесь с нами. Но
0: обо всем по порядку. Давайте начнем, как обычно, с наших любимых музыкальных новостей. Очень много классных релизов вышло летом. И первая новость, о которой я хочу вам рассказать Это новый альбом Black Bear Который называется In Love and Memory Он вышел 26 августа Этот альбом интересен тем, что он назван В честь отца музыканта Которому как раз таки и посвятил весь альбом Black Bear, его отец На самом деле очень рано ушел из жизни И в принципе никак не участвовал В жизни и взрослении Своего сына и это как бы Какой-то атрибут, чтобы как бы, Закрыть киштальт и Закрыть в принципе тему отцовства, потому что у певца сейчас на данный момент тоже есть двое детей, и он всеми силами пытается быть лучшим отцом для них. Альбом получился очень меланхоличным и динамичным.
1: Говоря об альбомах, вообще очень много всего выходит в этом году. Дэми Лавата выпустила новый альбом 19 августа, то есть уже давненько, уже месяц почти прошел, называется он Holy Fuck. В канун 30-го дня рождения Дэми выпустила 8-й студийный альбом с таким экстравагантным названием. Она сказала, что этот альбом наконец-то помог почувствовать ей свободу самовыражения, она никогда не чувствовала себя настолько ярко, свободно и прекрасно и хорошо выпускаю альбом. Is, is,
0: Говоря, кстати, еще о новых альбомах, у Youngblood вышел новый альбом, который называется Youngblood. Вышел он 2 сентября. Это третий полноценный альбом британского певца. Этот альбом говорит о том, какой путь он прошел, в принципе, о его каком-то развитии, становлении и описывает его жизненный рост.
1: Как фанат Луи Томлинсона, я не могу сказать о выходе песни «Single bigger me», который вышел 31 августа. Также Луи анонсировал свой второй студийный альбом, который, например, я безумно жду, потому что я фанат первого альбома. Он выйдет в ноябре, 11 числа, так что уже скоро ждем. Также Луи примет участие во многих шоу. Кстати, он же сменил лейбл, надеемся, что его промо в этом году будет намного лучше, чем предыдущие. Да, и он сможет
0: выпускать те песни, которые хочет сам, а не которые заставляет его выпускать его лейбл. Согласна. И ждем больше шоу.
1: следующий сингл который вышел буквально недавно 9 сентября от льюиса капалди называется forget me он наконец-то вернулся со своим новым материалом с 2019 года его не было слышно видно практически поэтому наконец-то он стал писать новую музыку новые песни и потихоньку возвращается на просторы социальных сетей и музыкальных чартов
0: To Для любителей эйфории у Labyrinth вышла новая песня под названием "Kill For Your Love, которая войдет в его новый альбом под названием Ends and Begins. В социальных сетях он поделился тем, что всегда мечтал создать что-то вот такое вот красивое и уникальное. У него была очень прекрасная музыка, и он очень надеется, что аудитории понравится такой немного новый
1: стиль. Next to me. Yeah.
0: Нас ждет коллаборация Сэма Смита и Ким Петерс, Анхоли. Да, на самом деле эта песня уже завирусилась в интернете. Потому что мои знакомые пытались найти эту песню, она оказалось, что она все еще не выпущена и какой-то определенной даты выпуска нет. Пока что они как бы показывают нам вот эти sneak peeks из студии, как они танцуют, поют отрывки, но как таковой вообще песни непонятно даже, когда она выйдет, потому что Ким Петрас у нее прямо на днях выходит новый альбом, но эта песня не вошла в этот альбом из-за студии, как я поняла, студия отказалась, сказала, что это не в твоем стиле, в принципе не в тематике альбома, поэтому. Дальнейшее будущее этой песни пока неизвестно, и у нас есть только какие-то минимальные отрывки из тиктока.
1: Итак. А теперь наша новая рубрика, наш сюрприз. Мы в студии не одни, мы с гостем. У нас в гостях певица, танцовщица, можно так сказать. Творческий человек, да, с которым мы очень хотим поболтать сегодня. Аня Браун.
2: Всем привет!
1: Спасибо, что пришла к нам
2: сегодня. Всем добрый утро, вечер, день, что угодно. Я Аня Браун. Я студентка университета РГГУ, но в основном я занимаюсь творчеством и хотела бы посвятить этому всю свою жизнь. Я пою, танцую, пишу песни, музыку, занимаюсь рукоделием, фотографирую. Короче, очень много чем занимаюсь. Очень круто. Ну, давай начнем с самого начала, Пока.
1: чтобы людям было понятно, понятнее сложить твой образ. Как вообще все начиналось? Первую песню, первый кавер, первый танец, первое занятие,
2: как-то все. Так, ну, в общем, 25 января 2001 года. только да, да, Хорошо. В 3 часа 20 минут ночи я родилась mm -hmm. и сразу начала петь. Шутка. Вчера я начала петь с детского сада, потому что у меня была одна из воспитательниц, которая занималась пением, и она увидела во мне потенциал и занималась со мной более пристально, и вот... С тех пор, с детского сада, я всем себя что я хочу быть певицей. А потом как-то так вышло, что я съездила в Океан, это лагерь во Владивостоке, и там была секция, типа, куда можно было ходить в свободное время по гитаре. Я начала играть на гитаре. Потом мне подарили гитару, я начала учиться на своей гитаре более детально и, соответственно, писать к ней песни. Это было, ну, 15 лет. Я, конечно, пела до этого, но не так активно. Потом я еще решила пойти на курсы вокала. Это было недолго, но тем не менее помогло мне как-то приобрести уверенность в себе и в своем голосе. И я очень много выкладывала каверов в Инстаграм в, в основном. Вообще, когда начала в Инстаграме? Начала выкладывать где-то в 15-16 лет, то есть в 16-18 году всякие каверы. Аудитория была у меня в основном состоящая из одноклассников родственников, поэтому потом я как-то стала более общительной и стала знакомиться с людьми. Плюс я съездила дважды за границу в Ирландию, и в Канаду, и там приобрела многих знакомых, которые потом помогали мне как-то, ну, репостили мои каверы или просто помогали просто фоллеры привлекать. поддерживали, да. Постепенно что-то набиралось. Плюс я еще пару раз брала рекламу у блогеров, Приход был небольшой, но все же и некоторые люди до сих пор смотрят.
1: Круто. Тогда у меня встречный вопрос созрел. Не страшно выкладывать,
2: когда там твои родственники и друзья? Потому что у меня это проблемы, я боюсь знакомых больше. Да, я тоже раньше... Мне не очень комфортно было это поначалу. Потом, когда я стала более уверена в себе, я как-то привыкла к этому. Плюс я все еще прошу не смотреть мои каверы при мне. То есть... Вот где-нибудь там, в отдельной комнатке, пожалуйста, послушайте, поставьте лайк, там сохраните. Спасибо. А вот если при мне начинаешь что-то слушать, ты такая: нет. Просто нет. Понимаю. Еще однажды бабушка, вот буквально в этом году каким-то образом нашла мой клип на ютубе и я в этот момент спала и я проснулась от звука своего голоса и такая что происходит, извините такая бабушка, выключи, пожалуйста спасибо. Ну еще
1: недолго дома буду да. то и Ну песни. и плюс
2: в инстаграме у меня закрыта история от моих родителей так что там я, так, та, там я более свободно себя выражаю правильно, молодец хороший подход, мне нравится
0: получается ты играешь только на гитаре или еще на каких-то инструментах?
2: Я играю на гитаре на электрогитаре ну, правда, не так хорошо, но я учусь на укулеле И пытаюсь что-то делать на синтезаторе.
0: Вау, классно У меня еще был вопрос, почему именно песни на английском, не на русском Это легче, сложнее Либо в этом есть какой-то дополнительный глубокий смысл
2: Вообще, меня родители всегда приучали типа к английскому Они всегда хотели, чтобы я говорил хорошо на английском Поэтому, начиная с шестого класса, я активно ходила к репетиторам На групповые занятия И вообще проникалась в английскую культуру вот съездила дважды за границу. Даже трижды просто. А вот эти фразы были типа, именно по учебной mm -hmm. программе и один раз с родителями. Со временем английский просто как-то вросся мне в душу. Я полюбила множество сериалов, фильмов, книг, которые именно были зарубежными. Смотрела все в оригинале, начала читать в оригинале и поняла, что на английском мне как-то проще выражать свои мысли. С одной стороны, это даже как-то их более запечатывает. То есть они не так являются не так Людям, которые вокруг меня, просто большинство людей, которые вокруг меня, не говорят по-английски. Ну, типа, не считая однокурсников, конечно, взрослые друзья, у них не такой уровень, чтобы прям все сходу понимать. Это помогает мне скрыться больше, то есть я скорее прячусь за английским языком. Mm -hmm. Потому что, когда я пишу на русском песне, они получаются слишком уязвимыми, как мне кажется. Имеет
1: смысл. Well, yeah. А тогда такой вопрос, а ты рассчитываешь больше на английскую аудиторию в будущем? Или на русскую? Или без разницы?
2: Вообще, когда я только начинала что-то делать, я очень сильно рассчитывала на зарубежную аудиторию, вот как раз потому, что у меня появились некоторые знакомые за границей. Но потом я поняла, что я живу в России, и как бы крутится мне в российских кругах, поэтому надо ориентироваться все-таки больше на российскую аудиторию. Но песни, тем не менее, я все-таки планирую писать больше на английском. На mm -hmm. русском тоже, но больше на английском. Mm -hmm. Просто круто, mm -hmm. потому что мне так комфортнее. Без претензий. <laughs> круто.
1: Окей, okay, а тогда вот ты рассказывала немножко про образование, про э, вот курсы вокала, танцы. И как думаешь, вообще нужно ли образование человеку, который занимается творчеством? Музыканту, например. Но вообще имеет смысл?
2: Или нет. Мне очень часто твердили, что да, образование нужно хотя бы базовое, типа, знать нотную грамоту. И, наверное, это очень хорошее начало или дополнение к тому, что музыкант может творить и создавать. Но для себя я не вижу в этом прям сильной необходимости, потому что, да, возможно, мои песни не какие-то прокачанные до сотого уровня, но мне с ними комфортно, хорошо, и Возможно, когда-нибудь я выучу нотную грамоту И начну что-то, ну, типа, прям Суперпрофессионально учить, но Для этого нужно время, деньги И, и... и не лень Окей, а как думаешь, откуда вот брать
1: навыки? Например, если ты только Вот у тебя мечта заниматься музыкой Но ты не знаешь ничего Ты не умеешь играть, например, вот, не знаю, грубо говоря Я хочу научиться петь, и вот как мне Куда, например?
2: Ну, вот мне тоже было трудно начать На самом деле, и вот Секция в океане с гитарой очень помогла Как первый стимул, потому что я была не одна Мне хоть что-то объясняли, буквально базовые аккорды И очень помогает, когда ты не один То есть, возможно, стоит попросить людей Которые в этом хоть как-то разбираются Твои знакомые, друзья Кто-то показать себе, чему-то научить Вообще еще очень хорошая вещь Это обучалки на ютубе По ним сейчас я учусь играть всякие мелодии на гитаре
1: ну, То есть, больше надо на себя рассчитывать, да? Типа, сюда продвинуться, туда продвинуться там. Да, подскон... знакомство Знакомство
2: опытом. это очень хорошая вещь, если не хочется тратить супер много денег на обучение, uh -huh. ну то всегда можно найти гитариста, например, который а, будет давать частные уроки и все такое, или вокалисты тоже в какой-нибудь студии, где тебя обучат вокалу. Вокалу, кстати, на самом деле по хорошему именно сучить, потому что ну, на гитаре еще более-менее ты сам видишь прогресс, а вот голос ты себя не всегда хорошо слышишь. Ну да, да, согласна. Но шансы есть, шансы есть, диктофон есть, но тем не менее. Кришь, да. Ну, вокалист, как учитель, тебе именно подскажет, как лучше дышать потому что это очень важно, как раскрыться более, потому что когда я пришла только вот на уроки вокала, оказалось, что я очень замкнуто пою, и только после них я поняла, как не бояться и не стесняться.
0: Поняла, круто. А ты вот учишься на четвертом курсе, курсе. филологии, да, и ты хочешь оставить музы музыку и вообще творчество все больше как хобби, либо полностью уйти в творческие профессии быть музыкантом?
2: В идеале хотелось бы полностью уйти в творческие профессии заниматься песен, возможно, даванием концертов. Еще я с подругой закрутила магазинчик крафт, сувенирчик до спарклинг соды мы делаем кусы, фенечки, крытки, короче всякие классные украшения. Хотелось бы этим тоже очень заниматься, на маркеты разные ходить и продавать. И танцам бы хотелось себя посвящать, это не то чтобы прибыльное дело, скорее наоборот, потому что приходится тратиться на аренду залов, костюмы oh и все God. такое, но это прям для души. Как основную работу я бы хотела что-то более связанное с общением с людьми. Мне очень понравилось работать бариста, oh. и, может быть, сразу после универа, пока я, не не, знаю, не вырасту, там, не, не найду себя, <laughs> я поработаю еще в, ко в какой-нибудь кофейне. Вот. И по своей специальности я бы, наверное, хотела давать уроки английского языка. Я уже начала это делать. У меня пока, правда, два ученика только. Mm -hmm. Но, Но тем не менее. я нарабатываю. Нет, молодец. молодец.
1: Здорово. А не хотела бы в караоке,
2: например, работать?
1: У меня была мечта, <смех> потому что работать в караоке. Я поэтому пошла на вокал тоже когда-то. Потому что, да, я хотела... <смех>
2: начать э, вот работать
1: вот. с кем в караоке? Э, ну, певцом, либо а. вокалистом, либо просто Наверное, Нет, меня бы спит Это И вообще как-то
2: атмосфера в караоке. Я okay. бы хотела работать барменом, возможно. Поющим? Не Нет, не поющим, просто? просто барменом. Ну, типа, вот как я бариста была, так и барменом можно поработать.
0: А ты себя описываешь больше как интроверт или экстраверт? Потому что, я вот заметила, О -о -о. тебе нравится общаться с людьми. Или амбиверт. Общаться с людьми, но при этом толпы, это не твое?
2: Вот да, я скорее амбиверт, потому что очень долго я была интровертом, как мне кажется. Но потом, верно, с приходом в хавер dance я превратилась в экстраверта, потому что мне пришлось. Суровые условия жизни Ну, я все еще иногда, типа, прихожу в незнакомые компании и стою как с не знаю, как со всеми поздороваться и представить себя. Очень визненно. Да. Но в целом, в целом, мне нравится общаться с людьми. Я в этом тоже восстанавливаю силы. Главное — найти да.
1: своих людей Да. Своего учителя. Да, историю. очень важно. Отлично. Тогда немножко съеду с темы и поговорю об образе твоем, потому что у тебя очень классный стиль, и мне интересно, у него есть ли какое-то название или ты просто выбираешь, что хочу, вот как чувствую, так и одевать. Название
2: стиля — Гарри Стайлс. Окей, да, сижу в кардигане. Хорошо. буквально, да, мне пора связать кардиган. Я буквально только когда пришла в университет, ну то есть года назад начала более-менее находить свой стиль, и в основном он вдохновлен именно Гарри Стайлзом, поскольку я обожаю костюм, я обожаю кольца, всякие яркие, рандомные вещи, когда что-то сочетается, но оно совершенно несочетаемое на, дру на каком-то другом человеке. В целом, какая-то Открытости рандомности образов. Мне нравится. Открытости рандомности. <связывая>
1: Хорошо, писала. А вообще, обращаешь внимание на людей вокруг. Как кто одевается, может быть, что-то от людей берешь тоже. Или так тебе
2: больше все равно, кто как выглядит. Я обращаю внимание на то, как выглядят другие люди. Я, скорее всего, я чаще всего думаю о том, какие мы разные. Особенно это вот было на первом курсе, когда я прям бросилась в экстремальные какие-то образы. И каждый раз на каких-то встречах все выглядели так официально, черно белый, синий. Я была клоуном. Я буквально помню, как чувствовала, как мне было некомфортно. Ну да. Сейчас это более-менее устаканилось, потому что я начала носить больше черного в твоей одежде. Но я А это не то, что осенняя хандра, просто я начала находить это подходящим под свою ауру. А, понятно. Выглядит, в любом случае круто. В конце концов, Гарри Стайлс тоже носит черную. Ну, да. Почему и нет?
1: Это аргумент, согласна. Ну, про яркие цвета, да, это прям жизнь, только вышла из розового
2: в волосах. Долгое время в гардеробе преобладал желтый цвет. Он все еще, типа, есть, но я его уже ношу не так часто. Хотя я веду свой Инстаграм, в основном, в каких-то ярких цветах. Но сейчас я компенсирую это. И научилась более-менее, не то чтобы не выделяться, балансировать образовывать.
0: Я вернусь, наверное, к музыке. У тебя достаточно разные по мотиву песни. То есть есть Дую, которая очень веселенькая, потом коллажи, после которой мне захотелось поплакать. Как бы ты описала вообще свою музыку? Может быть, одним словом, либо на что она у тебя похожа, мотивы? Вот каждый раз, когда
2: у меня спрашивают, на что похожа моя музыка, я Паникует. вообще не знаю, на что она похожа. И сначала меня это очень смущало, типа, я вот слушаю свои песни, понимаю, что оно звучит не так, как должны звучать песни. А потом мне одна подруга Наташа сказала, что в этом и замечательность моих песен, что они не похожи на другие. Ну, когда вот я выкладываю на сайтах дистрибьюции песни, там же нужно указать жанр, я просто ставлю альтернативу, потому что я не знаю, что еще туда написать. Скажи
0: про свой новый сингл, он будет в каком стиле? Тоже альтернатива?
2: Да? Он будет весьма похож на то, что было в альбоме на более спокойной песне, возможно, mm -hmm. на Do you. Он выйдет 16 сентября. Называется My Favorite Person. Про мою лучшую
0: подружку. Вау, wow, yeah. это <сOR> <сOR> очень мило. Отлично. Тогда
1: вот такой вопрос у меня к тебе. Как ты все
2: успеваешь?
1: Как ты делаешь столько всего и жива еще?
2: сказал, что я жива?
1: Окей. <Okay>. Тогда вопрос другой. Как ты еще существуешь? Как ты до нас доехала? Нет, ну если серьезно, у меня прям всегда в голове. Я всегда опаздываю, Пытаюсь что-то сделать Вот Зарина не даст соврать Пытаюсь хоть что-то как-то Но все равно везде лейт Немножечко как? Я,
2: я тоже бывает опаздываю Но чаще всего просто потому, что просыпаю Или очень долго крашусь Или оказывается, что одежда, которую я хотела надеть поглаженная, как сегодня, например Я не знаю, как я все Я просто чувствую себя живой Когда я делаю очень много дел Потому что мне важно чувствовать Принадлежность к какому-то проекту какой-то группе людей, знать, что я приношу что-то в этот мир. И если я не занимаюсь темой сразу, мне кажется, что я делаю недостаточно. Это не очень окей с э, ментальной точки зрения, но как можем, так живем.
1: Ну тогда последний как раз про музыку и вопрос. Э -э, можешь назвать топ-3, ну для тебя можно больше, если не можешь, топ-3 артиста
2: на все времена,
1: на твои времена, либо на данный момент?
2: Первый навсегда и навечно в моем сердечке – Артист, группа – это Майки Микл Романс. Я очень сильный МР, и они повлияли на мою жизнь просто невероятно. Как на стиль, кстати, в том числе, так и на мои вкусовые предпочтения. Я фанатела по ним, начиная с 13 -го года. Короче, вот они распались, и я начала фанатеть. У меня было также с Ванди поздновато. Я Ванди вообще начала году слушать, так что я очень поздно пришла в фандом. Ну, Гарри я слушала, это вторая группа наверное 21 Pilots. Они тоже считаются эмо четверкой, но немного другой стиль.
0: последнее время они больше в поп ушли немного.
2: Они ушли в поп, да, но тем не менее, любимый альбом, наверное, Glory Face, потому что именно с этой эры обожаю. Считаю, да, именно с этой эры началось мое путешествие по их дискографии. Ну и оно тоже эмо так, и третья группа. как называется? А, ну я, наверное, назову Falling in Reverse. Это группа Да, я такая увы, милая девочка, да. А, слушаю. Какой-то трэш. хорошо, хорошо. Да, да. Falling in Reverse просто буквально спасли мою жизнь во времена карантина, потому что я осталась на месяц одна дома и не могла уехать в свой родной город, потому что не знала, начнется утро снова или нет и думала, что он начнется, и потом сидела одна. И в какой-то момент я просто наткнулась на Polymer Reverse в Ютубе. Я не, не могла перестать их слушать, и до сих пор э, их песни очень сильно поднимают меня настроение. Вообще, вот сюда же, в эту же категорию песни э, групп «Спасших мою жизнь отнесу и в Анди, потому что они спасли меня жизнь как раз в 2019 году, когда я сдавала ИГ и поступала. Ох, oh, это да, самые да. сложные времена. У меня
0: сейчас возрел вопрос. Ты выбираешь песню или какой-то плейлист по своему настроению, либо наоборот, песни и плейлист определяют твое настроение
2: на день? Скорее, первое. Mm -hmm. Потому что я прям просыпаюсь с, как с каким-нибудь определенным вайбом и думаю, ну вот хочу жестко послушать. <laughs> и тогда у меня Яндекс бодрый плейлист. <laughs> Он мне включает рок почему-то бодрый, типа, ну ладно. А иногда бывает настроение только для кей-попа. Иногда для mm -hmm. каких-нибудь песен но редко бывает, чтобы я что-то начала слушать, и у меня а
0: свои песни ты слушаешь
2: иногда, но это типа целенаправленно в основном происходит давай прогресс да давно я что-то не слушала свои песни, надо послушать, насколько они хорошие или плохие
1: ну критично однако ну
2: да не, но я обычно все-таки переслушиваю их, думаю неплохо неплохо вышло
1: жалко заканчивать выпуск, но время время идет вообще у нас есть такая рубрика, мы заканчиваем обычно цитатой. Хотелось а, тебе так на экспромте немножко спросить. Есть ли у тебя какая-то цитата? Может быть, сегодняшнего дня, может быть, на опять же, на все времена. Твой девиз какой-то по жизни. Или девиз по жизни,
0: да. Либо цитата твоего любимого
1: артиста. Как бы все что угодно. Можно из песни, можно из главы.
2: Так, ну, любимую цитату какого-то артиста, я скажу цитату Гарри Стайлза, как бы. Водка. Straight, no gay. Окей, мне нравится такое заключение. Своих просто девизов я бы сказала, почему нет, когда да. То mm -hmm. есть просто не сомневаться и делать что-то, к чему реально лежит душа, чего хочется. Ну что ж,
1: сегодня у нас на вайбе была замечательная Аня Браун, Зарина и Лена. Надеемся, что вам очень понравился наш выпуск. Вы поймали нам нашу точно. волну. <свят> Окей, тогда следите за новостями. Ну, нам тоже интересно, кто будет в следующем выпуске. Пока.
2: Пока. Пока-пока.